Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa del mes y del primer programa del año. Hoy es viernes 4 de enero y les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa. Yo había visto el cielo medio nublado y dije, qué raro que no esté lloviendo, pero huele a lluvia. Y minutos después, ahí estaba la lluvia muy, muy fresca. Y, y bueno, con esa lluvia eh, quiero comenzar el programa, esperando que esta sea una lluvia de bendiciones en todos ustedes, de salud y de mucho trabajo y mucha armonía familiar, mucha tranquilidad en este año que comenzamos. Y bueno, no estoy sola hoy en cabina, me acompaña una querida amiga que quiero que se presente también para que escuchen su voz. Muy buenas tardes, mi nombre es Norma, Norma Reem, ya había estado anteriormente en el programa, muchas gracias por la invitación Minerva. Me encanta estar aquí contigo en esta tarde tan bonita, aquí en Bloomington. En Hola Bloomington. En Hola Bloomington. Me encanta estar aquí, como les digo, feliz año a toda la gente de aquí de Bloomington y, y pueblos aledaños, como decimos en México. Ya, ya mencionaba por ahí hace ratito, Josefa, en todas las estaciones eh, donde nos pueden escuchar alrededor de de aquí, de, de esta entidad de Bloomington. Estamos en el 98.1 en Bloomington, en el 100.7 Brown County. Y bueno, eh, año nuevo, lista nueva, ¿cierto? Por supuesto. <risa> Yo no suelo hacer listas oficialmente conocidas como listas. Llámese, ok, voy a hacer esto y lo otro, como una cosa rutinaria. De vez en cuando lo hago porque me gusta escribir y es una manera como de recordar si voy a ir al, al lado sur del pueblo todos los pendientes que tengo por allá, trato de organizarlos y así aprovechar el tiempo para ahorrar gasolina incluso y, y tiempo, ¿no? Pero mucha gente ya tiene sus listas hechas, ¿no? Cuéntanos tu Norma, ¿ya, ¿ya tienes en mente o en papel? Pues yo cada año, cada año hago mi resolución para, el, pues, que quiero comenzar para el año nuevo. Uh, una de las primeras resoluciones es hacer ejercicio, estar en forma, comer, comer saludable, um, pero tampoco hago lista, me encanta hacer, la, me, me gusta hacer um, las cosas así nuevas, sin planear mucho, menos escribirlas, como dices tú, Minerva. No, no, no las escribes. No, para nada, pero como te digo, una de mis principales resoluciones es hacer ejercicio, um, cuidar mi salud y cuidar mi alimentación, por supuesto, porque sin salud podemos... Querer tener muchas cosas, hacer muchas cosas en la vida, ¿verdad? Ser mejores personas, pero si nos falta, si no tenemos buena salud, no podemos hacer lo demás. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Y tenemos, dime algo, eh, ¿ya empezabas antes de que acabara el año con esto del ejercicio o es algo que es a partir de mañana, ya no de hoy, de mañana? No, tengo años. Okay. Tengo años um, 
eh, hace como dos o tres años me compré una máquina para caminar en mi casa y sí la uso, pero no como yo quisiera. Okay, ¿Por entonces qué? Ahora es usarla más. Es usarla más y cuando esté el clima bonito aquí en Bloomington, porque disfrutamos de todas las estaciones del año, que es precioso, um, me encanta salir a caminar. Nada como, nada, nada se compara ni nada reemplaza la naturaleza, el salir a, a respirar. El, a, es parte, yo pienso que también es parte de, de estar saludable, salir a respirar el aire fresco, saludar a las personas y... y, y y, y sacar un poquito ese estrés del trabajo diario, Lograr de las rutinas ¿no? diarias. Con, con la naturaleza, claro. porque incluso no es lo mismo, me ha tocado ver eh, este tipo de máquinas donde uno puede correr o, o bicicletas estacionarias. He tenido la oportunidad de que cuando viajamos y llegamos a algún hotel, eh, nos gusta pedirlo con gimnasio precisamente para tratar de hacer algo ahí. Y he visto máquinas donde incluso ya hay, cada vez van modernizándose más y te van ofreciendo más cosas nuevas. Y me tocó ver una donde la pantalla, por ejemplo, tú podías escoger si querías que en la pantalla apareciera el camino como si estuvieras en montañas o como si estuvieras atravesando algún bosque, una cosa así. O sea, había panoramas como para que me imagino que tú, al estar haciendo ejercicio y ver eso enfrente, como que te transportaras y sintieras, ¿no? Sí. Pero eso nunca se va a comparar con el aire fresco, con la gente que saludas, claro. con los con el tanto de los pájaros, incluso claro. cuando, cuando vas caminando, ¿no? Claro, porque te motivas más. Puedes yoga. Yo, por ejemplo, cuando salgo a caminar, um, me encanta reflexionar, me encanta pensar, me encanta, me gusta mucho rezar. Y hablar pedir, con Dios. Y hablar con Dios. Esa es mi conexión. Me encanta. Es algo que, que se lo recomiendo a todas las personas que, que les gusta estar afuera. No importa dónde estés, no importa en qué lugar, a qué horas. Es bonito tener esa conexión, no solamente es, no solamente con las personas, ¿verdad? Y los seres humanos, pero sí con Dios. Es algo es algo maravilloso, se lo recomiendo a todos. Dicen los estudios que, por ejemplo, el ser humano, por ende, es social. Nosotros necesitamos tener esa conexión con algo más, no, no con cosas materiales, cosas este estáticas sin vida, no sino con, con incluso los animales o las plantas. Yo, yo tengo amistades y es algo que también yo disfruto mucho de las flores, de las plantas, invertir tiempo y eso te hace conectarte como que en el, en el ahora, en el momento en el que estás haciendo. Yo no sé si a alguien le pase lo contrario, que estés trabajando con una planta o, o conviviendo con un animal y estés pensando... Eh, todo lo que tengo que hacer después. A mí se me hace que esas dos actividades específicas te hacen vivir el momento, en, en, en ese momento, ¿no? Eh, te hacen como si le pusieras pausa a todo lo demás. Yo les hablo a las flores y a mí me gusta que estén incluso juntas de dos o más porque eh, en mi creencia es como si ellas también necesitaran eso, no solo la luz y el agua, sino también me funciona que cuando están en grupo crecen más y se ven más saludables. Entonces, imagínate si eso les pasa a ellas. Por supuesto, de acuerdo contigo, Minerva. Y acuérdate también que tenemos que, es, es parte de desconectarnos del mundo, del mundo cibernético, el mundo um, moderno, ele, del, electrico, ele, electrónico, que um, nos, a veces nos metemos demasiado en eso, nos consume nuestro tiempo, el tiempo que podemos estar haciendo otras cosas más recreativas, como pasar tiempo con nuestros hijos, leer un libro, que es muy importante. Yo pienso que también es bueno desconectarse y no no darle tanta importancia a los a los a los um, electrónicos, no, a los a los a la televisión, al teléfono, a la computadora. Yo pienso que también es parte de 
desconectarnos y del mundo cibernético. Mira que ahorita que mencionas lo de los libros, ese sería uno de mis propósitos, pero no hago lista de propósitos como tal. Yo hoy vengo con mi lista de los no. Eh, en lugar de esto es lo que voy a hacer, yo, yo hago la mía, este es mi primer año que hago mi lista de no voy a, porque creo que me va a funcionar más como, como prohibirme a mí misma hacer algo que tratar de eh, motivarme, porque creo que eso me cuesta más. Entonces, en mi lista sería no usar tanto el celular, que no tengo mucho tiempo para usarlo, pero de veras a veces tienes a la gente a un lado y empieza eso a incomodarme, de que desperdicies, se te va el, el tiempo rapidísimo y dices tú, híjole, no interactué con mis hijos o con mi pareja o con mis amigas como realmente a lo mejor quisiera. Entonces mi lista es no cargar el celular para todos lados, o sea, como tener tus momentos al día en específicamente, por ejemplo, si voy a organizar un calendario, hacerlo el primer día del mes y no tener que estar recurriendo al calendario todos los días, por ejemplo. Hacerlo como más, de una manera más organizada, ¿no? Y tomar notas, me gusta tomar notas, pero entonces todo ahora lo haces en el celular, entonces eso te mantiene como ahí, vas a escuchar música y es también en el celular, ¿no? Entonces, este, mis notas quiero empezar a hacerlas otra vez en, en cuaderno, porque he tenido la actividad con mi hermana de estar estudiando un libro y tener que contestar preguntas y a la hora de estar contestando todo, siento y he visto que me cuesta incluso hasta escribir. Has per ha, ha perdido uno esa, esa habilidad de escribir rápido o escribir bonito. Entonces, quiero dejar de hacer las notas en el celular. Entonces, por eso sería no usar el celular para hacer notas y sí a, a volver a la libreta. Por supuesto, porque eso te, también te afecta a tu salud. Ah, tenemos que recordar que muchas veces, ah, muchas veces hay personas que llegan a la tercera edad, comienzan a desarrollar enfermedades de, por ejemplo, Alzheimer's, alguna demencia, por lo mismo, porque no están, no están, en, no tienen actividades más interactivas con las personas, de tal vez ponerse a jugar la lotería o resolver rompecabezas o escribir una carta como en el pasado que lo hacíamos, sí. que a veces perdemos esa perdemos ese ese contacto con, con, con los demás, perdemos ese contacto personal. Yo pienso que ningún ningún electrónico, ninguna ninguna teléfono, ninguna computadora va a reemplazar esa llamada telefónica o ese o ese toque personal con las personas de, de, de recibir una tarjeta, una carta. Yo pienso que eso nunca debe de perderse ni nada lo va a reemplazar. Sería bonito como proponernos por lo menos una vez al mes mandarle una carta o una tarjeta a alguien, ¿no? Si, si tenemos familia, esta podría ser una de las um, ideas para, para todos los que tenemos este hijos o hermanos. Podría ser una idea familiar de que tengamos una actividad como por ejemplo salir fuera todos como familia a cenar, o también si el clima no lo permite o la situación económica también no lo permite tanto, hacer esto que dices tú, de escribir una carta a algún familiar, incluso no, no importa si, si vive en el mismo estado que tú, no pero para, para hacer algo en familia, como que vamos a escribirle a los abuelos, al tío o, o qué sé yo, y que los niños, no importa si es en inglés o en español, pero que los niños participen, entonces incluso hasta pegar las estampitas, ¿no? Si los niños son chiquitos, entonces eso podría ser una actividad muy, se, se oye fácil y práctica, pero podríamos eh, retarnos a ver cómo nos va, ¿no? Para todos aquellos que nos escuchan en casa y quisieran alguna idea de qué hacer como proyectos, uno por mes, o sea, no es por semana siquiera, uno por mes y ir agregando así poco a poquito algunas cosas que, que quisieran hacer más, como dices tú, usar menos las uh, cosas electrónicas y quizás 
hacer alguna actividad más en casa, ¿no? Pues sí, porque hay muchas, um, muchas actividades, muchas tradiciones que no debemos de perder. Más nosotros que estamos lejos de nuestras familias. Nuestras familias están en México y aquí como comunidad, yo pienso que sería algo lindo, ¿no? Que organizar algo a través de nuestra comunidad o nuestra iglesia, algo más interactivo para que los niños, nuestros niños que, que, que están creciendo, que todavía son chiquitos, que, que vean esas, que no se pierde, que a pesar de que estamos lejos de nuestro país, de nuestras familias, que no se pierdan esas, esas costumbres, esos esas lazos. tradiciones, esos lazos familiares, porque yo pienso que ese tipo de actividades son lo que, lo que mantienen los lazos familiares los lazos amistosos con los demás, que a veces, por ejemplo, en mi experiencia, las muchas amistades se han convertido en mi familia, porque yo no tengo familia aquí directa, entonces a veces los buenos amigos se convierten en, en familia. Nuestra familia de, de adopción, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, para que no sea nada más nuestras nuestra lista o nuestras metas, eh, también hemos tratado de preguntarle a la gente que comparta con nosotros para este programa alguna de sus ideas y quiero leerles la primera que dice así esta persona quiere comprar su propio hogar y esta es una de sus metas número uno al igual que quiere regresar a la escuela a tiempo completo para poder terminar la licenciatura de administración de empresas ya que eso abrirá muchas puertas que ahora están cerradas por falta de esa licenciatura y nos aconseja que jamás nos demos por vencido en ninguna de nuestras metas o sueños, que con trabajo y dedicación y constancia todo se logra. Atentamente, señor o señora, sí. Y bueno, la segunda, ¿me puedes ayudar a leerla, por favor, Norma? Mi otra, uh, mi resolución es enfocarme más en mí misma, tomar tiempo para cuidarme física y emocionalmente. Siento que siempre estoy muy ocupada cuidando a otros, a otros y, a, y necesito empezar a hacer tiempo para mí misma. Cada día es una oportunidad. Tenemos 365 días para salir de la caja y decir que sí. Voy a decir que sí a mis miedos. Voy a decir que sí para cambiar. Diré sí al amor y al perdón. Ay, qué bonito. No dejaré que el fracaso sea mi identidad. El fracaso es un evento, no una identidad. Por lo que debe de hacer una copia de seguridad y perseguir su propósito, objetivos y sueños. Mira, qué bonito, ¿no? Está hablando de, de sentimientos, ¿no? Que uno puede elegir. Son, son una decisión. Por ejemplo, habla aquí del amor y el perdón. Y he escuchado que la gente dice, amar es una decisión. A veces pensamos que el amor se acaba o el amor se apaga. Pero cuando sabes que decides tú amar o no, es algo que puede pasar en cualquier momento. Y ella dice que, que es... Va a tener la oportunidad, ¿no?, de, de decir sí al amor y al perdón en lugar de dejar que otras cosas, otros eventos, eh, lo hagan cambiar a, a elegir estas dos cosas tan bonitas. Y que también en ese mismo en ese mismo pensamiento el amor comienza con uno mismo. Si vamos a comenzar una relación de amor, una relación de amistad, yo pienso que el amor comienza con uno mismo y que tiene que ser una relación sana, no tóxica. Que, que si nosotros sentimos que no nos conviene, hay que también querernos y decir, ¿sabes qué? No me conviene. Me quiero mucho a mí misma como para soportar, ¿verdad? un Por ejemplo, un, dis, un insulto, una falta de respeto. 
que, que yo pienso que eso comienza con el amor a, hacia uno mismo como persona uh -huh. y el respeto también. Fíjate que aquí veo que dice ella que tengo 365 días, ¿no? Que son los que tiene el año. Y escuché hace tiempo que una reflexión que hablaba algo referente a eso, que teníamos 20, si, las 24 horas que tenemos al día simbolizan 24 lingotes de oro. ¿En qué te los vas a gastar, no? En dormir, en comer, en, en ejercitarte, en servir a los demás. Y que uno no debe preocuparse porque esos lingotes que son 24 cada día se van, a, se van a terminar, ¿no? Pero no te preocupes porque viene otro día con otros 24. No puedes recuperar los que perdiste. Si perdiste tres horas lamentándote o si perdiste eh, tres horas de sueño, de no, de no dormir bien, eh, no te preocupes porque viene el próximo día con otros 24, pero hazlo consciente en que quieres ocuparlos. Porque si hablamos de que mínimo te duermas que ocho o seis horas eh, al día de un sueño que, que te dé realmente ese descanso, bueno, todavía quedan un, un poco más, ¿no? Te quedan más de 10 horas como para decidir desde hoy en qué las quieres eh, ocupar. Y bueno, pues eh, con esa primer con esa primer pregunta nos vamos a comerciales, el primer, com el primer corte comercial de este programa. Y piénsenlo, 24 lingotes de oro, ¿en qué los voy a usar mañana? Todavía no se acaba este día, pero podemos ir programando el próximo que viene. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bueno, continuamos con las resoluciones de la gente que nos hizo favor de colaborar hoy, de nuestra gente de Bloomington, Josefa. Todas estas resoluciones se los agradecemos muchísimo eh, que uno pone ahí en Facebook o en mensajes y la gente nos colabora con su, con su información y son deseos que uno externa, ¿verdad? Bueno, el próximo dice, una de mis resoluciones o metas es dar gracias al despertar por un nuevo día, por todo lo bueno o no tan bueno también, agradecer. Y asimismo mantener una actitud positiva de mucha fe. Hace tiempo que me tocó hacer un programa aquí con una querida amiga Raquel, y hablábamos de eso, que se acostumbra en muchas, muchos hogares tener una libretita y en cada página ir, ir escribiendo una, ¿por qué agradezco hoy? Y eso te permite tener esa conexión con el agradecimiento, como dice aquí nuestra colaboradora, de esas cosas buenas y no tan buenas, porque a veces ni siquiera queremos llamarlo como que nos pasó algo malo, nos pasó algo desafortunadamente, pero también ahí hay una lección, ¿no crees, Norma? Por supuesto, porque ah, porque muchas veces de algo de algo malo siempre va a salir algo bueno, y aparte de que no solamente son vivencias que, que nos dejan un aprendizaje y nos hacen crecer como personas, porque si no nos no tenemos este tipo de, de, de experiencias, no vamos a crecer como personas, no vamos a aprender. Recordando que somos y como un así, diamante que le sacan brillo, ¿no? Claro, y es así como di, como la vida nos da esa sabiduría que, que, que necesitamos. Tenemos, que necesitamos. Uh -huh. 
También otra resolución sería, este este sería mi sugerencia, mi sentir y en más en esta época comenzar un, un año nuevo es como renacer con alegría y mucha esperanza de todo lo bueno que nos traerá. Mi resolución para este año nuevo es obtener más confianza en mí misma y arriesgar una buena dosis de confianza me ayudará a llevar una vida más feliz en general. Otra de mis resoluciones es comer alimentos más sanos y menos alimentos en general. Cambiar a una dieta más saludable puede ser increíblemente complicado cuando estamos rodeados de comida chatarra barata. Sin embargo, con una buena cantidad y algunos buenos consejos, puedes desarrollar lentamente hábitos alimenticios más saludables. Fíjate que coincide mucho con la, con la lista que se presenta en la revista de que pasa cada mes del boletín comunitario. El boletín comunitario de enero nos presenta hoy en su primer página fel, eh, deseándonos un feliz año nuevo 2019. Y esta chica, Sandy López, que colabora en esta revista del, de la comunidad, nos presenta también las eh, lo, quizás lo que más sobresale a la hora de hacer nuestra lista ¿no? de, de resoluciones. Eh, la número uno, por ejemplo, menciona que hay que incorporar hábitos saludables, saludables de forma progresiva. Porque no sé si te pasa a ti, comienza el año nuevo y uno quiere comer mejor, quiere hacer más ejercicio y poco a poco quizás va decayendo esa emoción y tenemos que ver que esto que incorporamos a nuestra lista eh, como metas sea una cosa que vaya avanzando. Y yo creo que para mí lo más importante es que empieces de poco a poquito. Es como cuando tú dices, voy a empezar a caminar. Bueno, camina 10 minutos y prácticamente se convierten en 20. Si caminas 10 lejos del punto, de, si sales de casa, vas a caminar otros 10 al regresar, ¿no? Entonces son 20 y, so, y va a ser tan fácil y quizás tan cómodo que después al día siguiente vas a querer aumentar otros 5. Y así poco a poquito, que no esfuerces el cuerpo a, a entrar en un estrés, por querer hacer algo bueno y entonces que salga contraproducente y ni siquiera te sientas bien, ¿no? Sí, y a veces también es lindo. Yo pienso que cada, hay muchas personas y que hay, yo pienso que en general la gente se propone bajar de peso y hacer ejercicio. Yo creo que es uno de los principales. Sí. Pero lo que pasa a mí, por ejemplo, en mi, en mi caso personal, um, el hacer ejercicio, sí, yo les recomiendo que lo hagan con una amiga con un hermano, con un hijo, con su esposo, su novio, su novia, porque eso te sirve mucho. A mí me funciona que si yo voy a caminar con una amiga, yo no lo veo como ejercicio, para mí es, un, es disfrutar, es disfrutar que tal vez si no nos vimos, no nos vimos en seis, tres meses, por ejemplo, por ej te platicas y para mí es más el gusto de ver a mi amiga que, que, que he extrañado y platicamos y para mí yo puedo caminar cinco millas y yo soy feliz, wow, no lo puedo creer. Te pones para al corriente. Oye. Me motiva, yo pienso que una amiga siempre va a ser una motivación, yo se lo recomiendo porque funciona, a mí me funcionó. Exacto, y por ejemplo, como dices tú, si te gusta caminar o cualquier actividad, nadar o lo que sea, en, entre dos es más fácil, te pones al corriente si no se han visto muy seguido y si se ven diario, pues a lo mejor juntas pueden hacer su lista o se motivan, ¿no? Pero hoy, las piernas serán las que te digan cuánto caminaste, porque ya después de que llegues a casa y te sientes y entonces te empiecen a palpitar hasta los chamorros, entonces vas a decir, híjole, cuánto caminé, ¿no? Como número dos, aquí nos presenta Sandy López, una obligación tiene que ser este año mimarnos mucho. Y mimarnos mucho no significa que usted vaya y gaste, porque igual le puede gustar los masajes o hacerse un pedicure, ¿no? Que la consientan fuera, pero igual puede ser en su casa 
por usted misma o por uno de los miembros de la familia. O igual también es tomar esos pequeños descansos. Recuerdo yo en una ocasión que tuve que visitar el quiropráctico y él me decía, si para usted es muy difícil romper su rutina de tantas horas de pie, por lo menos acabe una actividad como sea lavar los trastes y vaya y siéntese cinco minutos, darle ese break a su cuerpo, a sus piernas, ¿no? Y que tiene que hacer la comida, o sea, regrese y siéntese, o sea, busque que el sentarse y el relajarse sea parte de su diario si usted está mucho tiempo de pie o si está mucho tiempo sentado. Entonces, hay que ir incorporando esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia a la larga, ¿no? Porque este 2018, para todos aquellos que sufrieron o sufrimos de cosas eh, con respecto a la salud, yo creo que uno aprende a valorar más el cuerpo, a escucharlo, incluso a tener curiosidad por conocerlo más. Si te fracturas un hueso, quizás es bueno... Ir, ir aprendiendo, buscar eh, cuántos huesos tenemos, o sea, que, que lo que te vaya pasando diariamente te vaya sirviendo para tener más conocimiento de ti principalmente. Claro, porque a veces tenemos un problema de salud y ahí es donde nos damos cuenta que nuestra salud está, está un poquito delicada y ahí es cuando nos damos cuenta, tengo que cuidarme más. Por ejemplo, a mí me, mi doctor me dijo que yo tengo el colesterol alto, entonces yo, yo tengo presión alta ya, entonces, mi doctor me, me informa a mí que yo tengo el colesterol alto. Entonces, eso es así como que un, un despertar para mí, ¿verdad? Abre los ojos, tienes que cuidar qué es lo que comes todos los días. A veces comemos al apuro porque estamos trabajando y lo que queremos es alimentarnos y, y, y seguir con nuestro día, ¿verdad? Con nuestro uh, día de trabajo, pero hay que cuidar lo que comemos. Ahí aprendí a leer las... Etiquetas. Los, las etiquetas, los ingredientes, hay cosas que uno hay que cambiar, hay que cambiar qué es lo que comemos por la mañana, cuánta cuál es, cuánta grasa tienen los alimentos. El azúcar, el azúcar. En, y entonces hay que, hay, que, hay que balancear eso. Yo pienso que todo es un balance en la vida, no solamente en nuestra alimentación, en, en, nuestro día, en nuestra vida diaria es un balance todo, ¿no? Porque así funciona todo. Exacto. Yo creo que en respecto a la comida, a veces se nos hace muy difícil por el tiempo, pero desde el año pasado, suena como si hace muchos meses, ¿no? Y apenas hace, hace cuatro días, pero ya el año pasado yo venía incorporando el que yo pueda comer y comer tranquila, porque como dices tú, a veces uno termina hasta comiendo en el carro porque se hizo tarde y hay que parar por comida rápida en lo que llegas a casa o qué sé yo. Y a la hora de ir sumando cada día o cada mes todo eso que uno va incorporando al cuerpo, uno, uno tiene que tener más cuidado, no, independientemente de la salud, hay hijos también alrededor, o puede ser un ejemplo incluso hasta para tu compañero, ¿no?, de, de, de vida sentimental o en el trabajo. Eh, puedes aprender a, a comer menos azúcar, que eso te ocasiona muchos problemas, y tienes que hacer tu tarea. Yo siempre he dicho que la información es poder, y tú hablas de que tienes colesterol alto, entonces la gente tiene que investigar qué es el colesterol alto, cómo lo, cómo lo disminuyo, cómo lo mantengo bajo control, porque cada gente también va a ser distinta, ¿no? Cada cuerpo es distinto y tú ya fuiste con un doctor y ya sabes eh, lo, lo que te pasa. Entonces, hay gente que ni siquiera va al doctor, hay gente que no tiene ese acceso a, a un médico constante de, año, de ir una vez al año mínimo. Entonces, eh, yo creo que si buscas información en el internet o en cualquier otra fuente, no todo lo que vemos en el internet es cierto. Entonces, yo recomendaría que buscaran no nomás en un lugar, sino dos o tres. Y entonces compararas y veas qué es lo que te funciona. Y si hay modo de ir a un profesional, pues mejor así, ¿no? Sí, claro. Porque 
porque la información, y tú lo acabas de decir, Minerva, la información es educación. Exacto. No nos, a veces no nos educamos, no nos informamos hasta que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, la, las personas como yo que tenemos el colesterol alto o que hay gente que tiene diabetes, que muchas veces tienen que suceder las cosas para que nos toquen de cerca, para decir, oh, wow, me tengo que informar, tengo que leer más. Eso es educarnos a, a, por, para nuestra salud, por nuestro cuerpo y, y para estar sanos día, todos los días. Sí, que nunca es tarde. Bueno, otro de, las, de los comentarios que nos hicieron favor de colaborar dice, yo soy de las personas que cree que para cambiar el mundo solo se necesita cambiar la mentalidad de las personas. Y si todos procuráramos ser mejores personas cada día, el mundo sería un lugar diferente. Lo más fácil de ser en el mundo es ser tú mismo. Lo más difícil de ser en el mundo es lo que la otra gente quiere que seas. No dejes que te pongan en esa posición. Fíjate que cambiar. Los cambios son inevitables. Hoy escuchaba una conferencia donde decía que las células de nuestro cuerpo cada dos días se renuevan. Es el polvo que a veces encuentras en casa y que no sabes cómo se, se vete. El mismo cuerpo se regenera cada siete años. O sea, hay muchísimas cosas que están pasando, quieras o no quieras, ¿no? Y aquí en este comentario habla de, de, las, de las demás personas y del mundo. Y yo creo que es importante empezar desde uno mismo. A veces es fácil señalar lo, lo de los demás, pero yo creo que lo que los demás hacen erróneamente te tiene que servir a ti para ser más consciente de lo que tú no quieres hacer como lo que hace esa persona mal. Si es grosera, si es... este flojo, desorganizado o no tan no tan limpio, entonces lejos de que uno lejos de que uno use esa información para criticar al otro, uno debería hacerse como uno un autoexamen. Bueno, en, en eso me puedo dar una calificación de 8, no estoy tan mal, o sea, para ti mismo, porque a veces podemos externarlo y puedes querer ayudar al otro, pero la demás gente no te está pidiendo a veces ni la opinión y mucho menos la ayuda, entonces yo creo que es más fácil tomar lo que pasa alrededor para usarlo para nosotros mismos. Otro de los comentarios dice, quiero tratar de ser mejor cristiana y llevarme mejor con toda la gente porque ahorita estamos y mañana no se sabe. Y este nuevo año quiero tratar de vivir día tras día como si fuera el último y gozar de mis hijas y de mi mamá, mis hermanos y mis familiares y darle mucho apoyo a mi hermana Lupita y a mi hija para que siga su carrera. Qué bonito, ¿no? Hoy hablábamos del apoyo familiar, tan importante. Claro, porque, porque para nosotros que tenemos hijos, no importa qué edad tengan, cuando son niños, claro, tenemos que estar las 24 horas junto a ellos. Cuando ya son hijos que ya no viven en casa, tienen algún problema, nosotros como padres siempre queremos estar ahí y eso nunca se va a terminar. Um, si, por ejemplo, tienen problemas con su carro para ir a trabajar, claro que uno quiere estar ahí, claro que uno les quiere ayudar económicamente o me, eh, emocionalmente, ¿verdad? Porque a veces ellos mismos se... Se, se sienten mal, o sea, su autoestima cambia porque tienen ese problema y a veces no saben qué hacer. O el hecho de la frustración. Se tiene, frustran, tiene entonces entonces uno lo que, como, lo que uno debe hacer como padre de familia es decir, ok, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Porque si nosotros no los apoyamos de, de esa manera, económicamente o emocionalmente, pues nadie más los va a poder ayudar como, como, como nosotros lo vamos a hacer. Entonces hay que... Siempre vamos a estar ahí, no importa lo que pase para nuestros hijos. Yo pienso que eso nunca se termina. No, y bien dijiste, a veces no es lo económico ni nada más que escuchar. A veces la gente necesita que alguien lo escuche y 
dejar ese estrés un poco, ¿no? Escucharte en voz alta y decir, bueno, no estoy tan mal o, o a veces no ves opciones y vas con otra gente y te puede decir, bueno, ¿cuáles son tus opciones? Y juntos encontrar algo o la persona a la que se busca opinar y entonces hay veces que se te cierra tanto por las ideas, la cabeza, por precisamente estar en ese problema y que quizás tienes que resolverlo pronto y eso te estresa más. Entonces con alguien que platiquemos nos puede dar una idea que a nosotros no se nos había ocurrido, ¿verdad? En el, en el boletín comunitario, aquí Sandy, Sandy López nos dice eh, en el número 3 que existe la necesidad de pasar más tiempo con lo que realmente importa, como priorizar, ¿no? ¿Dónde quiero yo dejar mis lingotes de oro, como les decía yo? Porque lo más importante siempre será la gente. Hay veces que nuestras actividades nos llenan tanto que si te busca una amiga o un hijo o la pareja o el vecino a una invitación a algo muy simple, a veces decimos que no. Y como dijo ahorita una de nuestras colaboradoras, este es el año que usted tiene que decir que sí. Y si mi hija pequeña me está oyendo, el otro día platicamos precisamente de eso. Este año hay que decirle que sí a muchas cosas. Incluso ella me decía, ok, entonces si vas a decir que sí a todo mamá, dame mil dólares. Y yo, yo le digo, sí, pero de juguete. Entonces yo tenía siempre mi contestación para salirme por un lado, ¿no? Porque eh, claro que estaba diciendo que sí, pero no había especificado ella cómo. Y lo logré, logré darle el sí que ella esperaba. Y que también para todo hay límites. A veces... No es malo también decir que no. Exacto. Yo, yo pienso que es cuestión de administrar nuestro tiempo, especialmente para todos nosotros que trabajamos, a veces estamos limitados de tiempo, que a veces son cosas, tenemos que atender nuestras familias antes de atender a los demás, ¿verdad? Y es cuestión de decir yo puedo y yo quiero también. Y según cómo se te presente, porque dices tú, claro, la familia es importante, pero si no ocurre nada con la familia ese día y viene alguien externo y uno tiene la disposición, y manera de ayudar, pues uno claro, ayuda, ¿no? quiere uno estar ahí también, y eso es bonito también, hay que hay que um, y, uh, fomentar eso, ¿verdad?, de, de estar ahí para los demás. Sí, así que también podemos celebrar, vayámonos con esa última palabra de celebrar, déjela en su mente y dedíquese a celebrar este año, no se espere al cumpleaños, celebre el nuevo día y celebre todo lo que usted tiene a su alcance el día de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa de Hola Bloomington, puede creerlo que ya vamos a la mitad del programa, esta media hora se nos ha ido rapidísimo, hoy estamos aquí en la estación de radio Norma Rivi y yo platicando sobre todo como es el primer programa, 
estamos hablando de las resoluciones y de las metas. Ha habido gente que nos hizo favor de contestar esa, esa pregunta, que cuáles eran sus, sus principales metas. Y aquí estamos eh, compartiéndolas con ustedes y agradeciéndoles de antemano a todos aquellos que se tomaron su tiempo para ayudarnos. Y creo que nos queda una más, Norma. Sí, una resolución um, que alguien que, um, podemos hacer es eh, una resolución de pareja esposo, esposo, novia o novia, es participar en un retiro espiritual, crecer más como pareja y acercarnos más a nuestra fe. Um, yo eh, entrenar y correr a, a un mini maratón. Yo pienso que hay muchas actividades que se pueden disfrutar en pareja, ¿no? Hasta es, ahí, ahí también aplica lo de estar en, eh, en forma, con, estar con mejor salud. Uh, ir a caminar juntos, platicar. Yo pienso que también eso se, es bonito para conectar, reconectar esa pareja, que se reconecten en, en el romance, de hablar cuándo se conocieron, cómo están creciendo nuestros hijos. Yo pienso que todo, todo tiene una, todo siempre va a haber una conexión para todo lo que hacemos, ¿verdad? Yo pienso que en pareja eso es bonito porque puedes hablar de cómo te fue en tu día, que, que si hubo el día estuvo bonito o tuviste algún problema, yo pienso que la mejor persona para hablar de eso es, es nuestra propia pareja. Sí, y hay que, hay que procurar que este año sea, que se sienta real. Porque mira, tú dices, llega, llega la pareja, ¿no? Y preguntamos, ¿cómo estás? Y puede ser también hacia el hijo. ¿Cómo te fue, no? ¿Qué tal la escuela? Pero en una ocasión yo tuve la experiencia de que yo hago estas preguntas cuando llegan mis hijos y, y algo comentó uno, uno de ellos y dijo, es que me pasó esto y, y esto otro. Y yo le dije, bueno, pero yo te pregunté cuando llegaste. Y lo dice, sí, pero no se sintió real. Es, es, se vuelve a veces una costumbre el que abres la puerta. Hola, ¿cómo te fue? Y ya a veces no dejamos de hacer lo que estamos haciendo. A veces no miramos a los ojos. A veces no te acercas y, y, y abrazas. Hay gente que dice que necesitamos abrazarnos seis, seis segundos mínimo. Entonces, yo nunca he contado cuánto duran mis abrazos, la verdad, pero decían que somos seres que necesitamos esa conexión, seres que necesitamos comunicarnos y a veces no solo con la palabra, a veces también es el tacto, a veces también es el abrazo, eh, la mirada fija que digas, llegaste y, es, y eres importante, ¿no? Que el hijo realmente vea en la mamá la alegría que a veces te puede dar, la alegría de un paquete que te llegó a la casa, ¿no? Que tanto estabas esperando. Esforcémonos. Porque nuestros sentimientos de cariño y de amor, de gusto, de felicidad, de celebrar, se note más que sea diferente a no como una rutina, ¿no? Sí, que a veces puede ser una pequeña conversación al final del día, puede ser así como dices tú, un abrazo. Yo cuando abrazo a mi hijo, yo lo abrazo, le doy un abrazo de madre, claro, y le digo, tú abrázame, tú también, o sea, es lindo. Y nosotros tenemos nuestra costumbre de que nosotros nos vemos y nos damos un beso en la mejilla. Eso yo pienso que es la muestra de cariño que, que nunca va a pasar de moda y nunca vamos a perder. Sí. Más como madre nosotros que nos, 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 nos tenemos mucho amor cuando vemos a nuestros hijos. Sí, me hiciste recordar una chica que conocí en una actividad para las bienvenidas de las escuelas y yo ella estaba atendiendo una mesa de bienvenida y yo llegué, yo era voluntaria 
pero ella no lo sabía, entonces yo llegué y ella me atiende y oye que hablo español con los niños y también ella estaba feliz de escuchar a la gente hablar español y le doy la mano, ¿no? Porque está la mesa nos divide, le doy la mano y ella se recorre a la mesa y, y me encuentra al frente y me dice, la mano no, un abrazo, necesito el abrazo, nosotros los latinos abrazamos eso de la mano de lejos, si acaso pasa, es muy frío a veces entre el, el, la gente de diferentes culturas. No quiero decir que solamente con los americanos, ¿no? Pero pero es cierto. Y yo creo que, ¿sabes que La gente que es, está más recién de llegar a este pueblo, creo que lo los siente más porque es extraño si tú acostumbras a abrazar, a dar un apretón fuerte o, o saludar de beso incluso si no conoces a la gente. Llegas a este lugar y todo se vuelve como, híjole, no quiero que se vea mal, no quiero que lo tomen a mal, no quiero molestar. Entonces, como que te vas enfriando, ¿no? Y cuando la gente es nueva, como que siente más eso. Si yo ya tengo aquí 10 años, ya no lo siento tanto, ya no me importa incluso, porque respeto las, las eh, diferencias de, de cada cultura. Pero esa chica sí estaba como, yo creo que tenía muy poco aquí. Y se decía, no, abrázame, dice, aunque no la conocía. Pero ella necesitaba eso y, y yo creo que es algo que debemos seguir haciendo. Por supuesto, la porque la gente, se, la gente se maravilla cuando te escucha hablar español. Acuérdate que estamos en Bloomington. Sí. Bloomington es una ciudad pequeña, es una ciudad muy bonita. Y no estamos, por ejemplo, en Texas o en otros estados donde hay más gente que habla de habla hispana. Entonces, cuando nos conocemos aquí a través de nuestra comunidad, nosotros queremos, nos da un gran gusto encontrar personas que hablen nuestro nuestro idioma, nuestro idioma natal, sí. porque extrañamos siempre nuestro, nuestros países que nos, que nos vieron nacer y que, y que venimos, de dónde venimos. Bueno, ya hablamos de muchas eh, cosas que tenemos en mente que queremos adoptar o queremos mejorar, ¿verdad? Sobre la salud, sobre la familia, sobre el ejercicio, sobre el mundo incluso, ¿no? Tratar de ser mejores eh, personas en cuestión de luchar por un mundo mejor, la amabilidad tenemos que, que ponerla en práctica todos los días, ¿verdad? la paciencia también, pero ahora, ¿cómo lo logramos? Entonces, tenemos aquí una lista que dice American Psychology Association, o sea, la Sociedad Americana de Psicología nos recomienda cinco, con, nos da cinco consejos para cómo lograr estas metas. Una de ellas es, es empiece con moderación, con cualquier meta que se proponga, haga resoluciones que cree poder mantener. Si, por ejemplo, su meta es hacer ejercicios más a menudo, planifique ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana en vez de siete veces a la semana. Comer equilibradamente, intente reemplazar el postre con otra comida que le gusta, como por ejemplo la fruta o el yogur, en vez de ver a su dieta como un castigo. Exacto, propóngaselo. Y otro de los consejos sería, cambie un comportamiento a la vez. Si usted está pensando abarcar a todo lo que es la familia y usted misma, pues yo creo que empiece por usted, ¿no? Hacer ese cambio en usted eh, de lo más pequeñito y después cuando usted vea ese avance o que se sienta satisfecha, puede empezar a decir, bueno, ahora quiero incorporar esto con mi hijo pequeño o esto con mi bebé o esto con mi pareja incluso, ¿no? Dice que el comportamiento dañino se desarrolla a través del tiempo. Así que el reemplazar el comportamiento insalubre o negativo que usted está teniendo por otro comportamiento más saludable también va a requerir tiempo. No se desanime ni piense que tiene que revaluar toda su vida en, de la noche a la mañana. Más bien esfuércese en cambiar una cosa a la vez. Todo con calma. Usted se conoce mejor que nadie para saber cómo va avanzando, ¿verdad? 
Otra resolución que podemos hacer es conversar. Dice, comparta sus experiencias con sus familiares, sus amigos. Considere unirse a un grupo de apoyo para alcanzar sus metas, como una clase de ejercicios en su gimnasio o un grupo de colegas que estén en el proceso de dejar de fumar, por ejemplo. Tener con quien compartir sus luchas y éxitos hará que su camino a una vida saludable sea mucho más fácil y que le cause menos preocupación. Hoy, pre hoy precisamente, Minerva, escuché un, a un conferencista que, que están a, eh, también hablando de, de estas nuevas resoluciones para el Año Nuevo, que también nos podemos proponer a aprender inglés. Por ejemplo, para muchas personas que tienen aquí 20 años viviendo aquí, Um, dice, él, él recomienda que, que podemos, una resolución puede ser, ok, voy a comenzar a, a aprender inglés, a mejorar mi inglés poco a poco, nada es así como que de la noche a la mañana, pero se puede lograr si, si en realidad uno se lo propone y uno tiene que no dejar esa, esa constancia de decir, ok, hoy voy a aprender palabras nuevas, hoy voy a aprender a frases nuevas, todo es cuestión de querer, no importa si es, si es en, un, en, un, en una clase en el internet o es en el, en el diccionario o en un, en un libro. Exacto. Si se lo propone uno y lo quiere lograr, lo, lo logra. Y hablábamos aquí en el paso número dos de cambiar el comportamiento, un comportamiento a la vez de que nosotros mismos nos conocemos. Entonces, si para ti funciona solamente leer, bueno, pues está fácil o, o ir a la biblioteca y sacar eh, libros para hacerlo de esta manera. Hay otra gente que necesita usarlo. Entonces, también la biblioteca tiene grupos donde uno puede salir y practicarlo. O qué tal si te vas a una actividad, al YMCA o algún gimnasio o alguna actividad que esté cerca de tu casa, alguna algún lugar donde tú puedas y quieras ser voluntario, a lo mejor tienes un inglés básico, eh, les dices que tienes un inglés limitado, pero al estar involucrado, eso te permite que lo vayas usando, que lo vayas oyendo, que vayas a lo mejor eh, teniendo curiosidad y vayas ahí haciendo tus notas. Sí. Junto a la libreta de tus notas de por qué voy a agradecer el día de hoy, agrega una palabra al pie de la página, una palabra nueva, ¿no? Sí, algo que me funcionó a mí y rápidamente te lo voy a decir, Minerva. Cuando yo llegué a este país, a mí, yo no sabía hablar inglés, pero a mí siempre me gustó el idioma inglés. Um, lo que me funcionó a mí fue rodearme de personas que hablan el idioma, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es escribirlo. Entonces, a mí me funcionó, yo tomé clases de inglés, pero yo me di cuenta que a mí me funciona relacionarme con personas que, habla el que hablamos el idioma Exacto. Para, para poderlo aprender. Y viendo la televisión en inglés, programas También. en inglés, me ayudó mucho y se los recomiendo a todas las personas que están en el proceso de, de aprender este nuevo idioma, que no es fácil. No, mira que Pero se puede. Mira que conveniente porque en el punto número 3 que nos eh, recomienda la Asociación de Psicología Americana nos dice converse, comparta sus experiencias con sus familiares y amigos, considere unirse a un grupo como tú lo me, acabas de mencionar, un grupo de apoyo para alcanzar sus metas, como una clase de ejercicios o con los colegas. Entonces eso es eso es interesante, ¿no? Que en, en grupo se puede más, se puede mejor. Y eh, no se frustre. La perfección no es alcanzable y eso es algo muy bueno si usted nos está oyendo desde las seis hasta ahorita en este primer programa del año. No se frustre, <ríe> la perfección no existe. 
Acuérdese que el cometer errores menores en el proceso de lograr sus metas es algo normal y a veces ahí es donde realmente va a estar el aprendizaje. No se dé por vencido completamente porque comió un pastel o rompió una dieta o porque dejó ir al gimnasio por una semana. Usted continúe haciendo sus esfuerzos porque siempre va a haber altos y bajos en todo proyecto que tengamos, ¿no? Entonces es importante empezar con eso. Sabemos que, que va a haber momentos difíciles, pero usted puede. Una de las cosas que podría uno poner aquí como paréntesis es, tiene que tener voluntad y tiene que tener disciplina. Y al final de cuentas, usted va a ver los resultados. El, el último, el último um, segmento es pedir apoyo, aceptar ayuda de las personas que más le quiere a usted y que le escucharán. Le dará fuerza de su deber y habilidad de manejar el estrés causado por sus resoluciones. Si se siente angustiado o incapaz de, de alcanzar sus metas por sí solo, considere obtener ayuda profesional. Los psicólogos son adiestrados para entender la conexión entre la mente y el cuerpo. Pueden ofrecerle estrategias para ajustar sus metas para que sean más alcanzables y al mismo tiempo pueden ayudarle a, a cambiar su comportamiento insalubre y hablar sobre asuntos emocionales. Y aquí en Bloomington tenemos un grupo excelente para mi gusto que incluso han venido a platicar aquí referente a si necesitamos un apoyo ya más profesional y no hablemos de que tenga que pasar una tragedia para que tú hables con alguien. A veces no es lo mismo que hables con tu amiga, que hables con tu pareja, a con alguien que tenga más o menos claro porque a veces son ciertas actitudes o, o ciertas dificultades que se nos van presentando y necesitamos lidiar con eso, entonces si tenemos un consejo profesional, es muy importante. No recuerdo si se llama Grow Human, el, el programa que está aquí es una clínica que incluso ayuda si tienes eh, pocos recursos económicos para, para pagar las, las pláticas a las que tú asistes, las citas, pero de verdad que es importante que uno conozca sus limitantes y que uno conozca lo que quieres alcanzar como metas. Entonces, incluso si usted no ha hecho quizás ni su lista, puede empezar por ir ahí, ¿no? Y decir, quiero cambiar este año ciertas cosas, necesito que me ayuden y, y buscar las herramientas que tiene el, el pueblo, porque de verdad que tenemos tantos recursos. Yo le digo pueblo con mucho cariño porque lo quiero mucho, este lugar que nos ha adoptado por ya tantos años, pero de verdad que es un lugar donde tenemos tantas cosas tan importantes y tan buenas con estudios y con profesionales que debemos aprovecharlo. Así que pónganlo en su lista como que aprovechar todo lo que Bloomington me ofrece una vez por mes. Y que todo es cuestión de, de comunicación, de buscar dónde están esos recursos, ¿verdad? Estos recursos pueden ser a través de nuestra ciudad, pueden ser a través de, de la iglesia, de grupos de, de hispanohablantes, que cada vez sí continúa creciendo la comunidad aquí en Bloomington y hay que darle la bienvenida a todas esas personas que, que, que se den la oportunidad de conocer a los demás. Así es y bueno, si quiere seguir escuchando y agrandando su lista de nuevos propósitos y cómo lograrlos, no se pierda el último segmento del programa.
Muchísimas gracias, Josefa, por indicarme cuántos segundos nos quedan antes de volver al aire. Les habla Minerva Sosa en este programa de Hola Bloomington, el primero del año. Agradecemos a todos los que nos han escuchado el año pasado, la semana pasada, y todos los nuevos que van a venir desde hoy, sin saber cuántos son y quiénes son, les agradecemos. Eh, gracias a ustedes por escucharnos ahí en su casita o en la radio. Y bueno, estamos en la última sección donde les vamos a platicar y compartir los eventos que nos hemos enterado aquí y que va a haber pronto. Y entonces, empecemos con el primero. Ah, se buscan voluntarios bilingües para ayudar a familias a declarar impuestos gratis. Únase hoy a nuestro equipo de voluntarios del servicio gratuito de impuestos. Se proporcionará entrenamiento para los voluntarios que quieran ayudar con esto. No se necesita experiencia. Comuníquense con la coordinadora de voluntarios de FCTS, nombre e información de contacto, Amy Leyenbeck, directora de iniciativas comunitarias. El número de teléfono es el 812-334-8370, extensión L11. Um, el, otra vez el número de teléfono es el 812-334-8370 con extensión número 11. Y muy bien, otro de nuestros eventos es que Lotus Educación y la Fundación de Artes está buscando participantes para grupos focales que vayan a ayudar con la organización del programa de artes visuales de este año, centrado en las tradiciones de linternas, las luminarias, los farolitos, etcétera de las regiones de la frontera suroeste de los Estados Unidos y México, dando la bienvenida a los participantes con experiencia o con conocimiento de estas tradiciones, con quienes espera hablar con personas que hayan vivido en esta región, o sea, refiriéndose a la frontera del suroeste de Estados Unidos y México, para que puedan ofrecer un contexto cultural o que estén interesadas en ayudar a diseñar este programa desde su primer fase de desarrollo, porque creo que si lo hacen con la gente que es originaria de allá, eh, creo que quedaría más auténtico, ¿no? Entonces, si estás interesado o interesada, comunícate lo más pronto posible con Lorraine Martín en Auschwitz, director, para que estén en contacto. Y creo que son los mismos teléfonos, ¿no? El 812-336-6599. También es Scholastic Chess Club. Es un club escolar de ajedrez en Bloomington para jóvenes interesados en aprender y practicar el ajedrez. Abierto a todos los niños y niñas de edad escolar de, desde el kinder hasta los 12 años, se reúnen en el salón 1B y 1C en la biblioteca del condado de Monroe. Esta está, la biblioteca está localizada en el 303 Este, en la Kirkwood Avenue. Las reuniones son bimensuales. Las próximas reuniones serán este domingo 6 de enero y domingo 20 de enero de una, una, PM, una y media PM a 3.30 PM. Para más información o correo, envía un correo electrónico a, a btownscholasticchess.gmail.com o visite heepbis.org. Bueno, otro de los eventos que tenemos aquí mencionados es que IU Auditorio se enorgullece en presentar al ganador del Grammy, Mariachi Los Camperos, como parte del Festival de Primavera México Remix del Consejo de Artes y Humanidades. Este grupo de mariachi preeminente fue fundado en el 61 por Natividad, conocido como Naticano, 
que se jugó un papel integral en cambiar los lugares tradicionales donde se encontraba la música de mariachi, de las cantinas a las salas de concierto. En el 2014, luego de que Nati Cano dejara la dirección, Jesús Ochuy Guzmán se convirtió en el director musical de Los Camperos y el grupo continúa progresando, con nueve discos ya desde su, de sus inicios y, como les dije, nominados al premio Grammy. Este concierto se llevará aquí en la comunidad de Bloomington en el dinamismo y la intensidad que se distingue a este grupo como uno de los mejores grupos de mariachis del mundo. Así que desde ahora usted puede ordenar tickets en el iuauditorio.com y hay precios que son para niños y estudiantes desde los 11 dólares y precio para el público en general 19. Así que recuerde comprar sus boletos con anticipación y disfrutar de nuestra música. Y bueno, yo les traigo aquí un plus de un evento, más que de un evento, de un servicio que usted puede ir a buscar a Live Tech. Es este, es este lugar que también ofrece clases, pero tienen un programa que cuesta muy poco porque lo están ofreciendo al público. Ellos son estudiantes y tienen a sus maestros, así que dan un precio muy económico para que usted, como parte de eso de consentirse este año un poquito más, eh, les pueden dar un masaje por 20 dólares, por 50 minutos. Así que casi una hora usted va y se relaja ahí. Y bueno, así usted puede ir haciendo su calendario con sus actividades para empezar el año como nuevo. Y bueno, si usted tiene algo que compartir o comunicar, póngase por favor en contacto con nosotros. O si de casualidad usted estuvo ocupado y se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook en www wfhb.org Y bueno, desde cabina nos despedimos Norma Reeve y Minerva Sosa, agradeciendo a todos nuestros invitados y a todos los que colaboran desde eh, el control gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios que hacen que este programa continúe y al productor ejecutivo Wes Martín, ahora por favor quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar Es viernes Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.